0: galera, tudo bem? Aqui quem fala é Nível. Uma super alegria poder contribuir com um pensamento para esse podcast. E pensando no próximo ano, um pensamento que me veio é sobre Jeú, que foi um dos reis de Israel. E Geu, na verdade, ele era um chefe do exército. E um certo dia, Eliseu entra na onde ele estava com os amigos dele, tira ele de canto e unge ele a rei. Mas isso era muito complicado porque, na verdade, ele não era da linhagem real. Ele era apenas é, um capitão do exército. né Isso significava que ele ia precisar trair o rei, ia precisar trair o senhor dele. E é exatamente isso que ele faz. Ele mobiliza uma emboscada contra o rei, enfrenta o rei, mata o rei. E quando Eliseu unge Jeú a rei, Eliseu ele faz isso com uma instrução de Deus para Jeú. Ele diz que Jeú deveria exterminar toda a casa de Acabe. Talvez você não saiba quem é Acabe, mas Acabe foi o marido de Jezabel. E para quem conhece um pouquinho, quem fez escola dominical, sabe que Jezabel é representação é, da sedução, da desobediência, da prostituição. Né? E Acabe e Jezabel reinaram com muita maldade e foram, inclusive, é, quem instituiu, quem trouxe Baal uma adoração e sacrifícios a Baal, os profetas de Baal, é, com maior intensidade, para dentro do reino de Israel. Eles converteram o povo que servia ao Senhor para que passassem a servir a Baal. E naquela circunstância, Eliseu fala, olha, Deus está te ungindo, fala para Jeú, Deus está te ungindo, rei sobre Israel, mas você vai precisar matar todo mundo que for da casa de Acabe. Não pode sobrar ninguém, você vai matar o filho de Acabe, Acabe já não era mais o rei, era o filho dele, Acabe já tinha morrido na verdade, era o filho dele que reinava, você vai matar o rei, você vai matar a mãe do rei, que era a ex-esposa de Acabe, a viúva de Acabe, e você vai matar todos os filhos de Acabe, e não só isso, você também vai exterminar Baal de Israel, absolutamente todos os profetas de Baal vão ser exterminados. E aí é louco que começa uma jornada incrível, onde de forma muito interessante é quase um filme de ação de Hollywood ali, são dois capítulos bem legais em Segunda Reis Jeu começa essa jornada e ele faz tudo conforme Deus havia ordenado a ele, tudo conforme Deus havia ordenado a ele ele mata quem ele tem que matar ele toma o trono ele expande é a influência do Senhor sobre Israel. Ele extermina absolutamente todos os profetas de Baal. Mas é interessante que depois que ele termina de fazer tudo, vem aquilo que me chocou nessa história. né Sempre quando a gente está lendo a Bíblia, tem um aham, uhum, tem alguma coisa que que pega, se você está lendo a Bíblia e não tá vindo um aham, continua lendo até ele vir, né? Essa normalmente é a minha regra, eu não leio um versículo, a minha, a minha prática, né? Vou ler um versículo por dia, um capítulo por dia, dois capítulos por dia. Tem dia que eu preciso ler cinco capítulos até que me venha um aham, agora eu entendi. Tem dia que acontece às vezes com meio capítulo, né? E ali, quando termina essa história de Jeú, na verdade, termina essa história de Jeú tomar o trono porque continua contando a história dele, porque os filhos dele vão reinar depois, conforme a promessa do Senhor, mas termina a história, cara. E aquilo, para mim, me chamou a atenção demais, porque lá diz assim, E Jeú não andou no caminho do Senhor, ele manteve ainda a, as estátuas dos bezerros de ouro, que o seu pai havia ajudado a construir. É interessante porque Geu é um cara que quando você vai lendo a história, ele tá chegando para pra matar Joás e o guarda que tá vendo é, Geu de longe, o guarda fala assim, mano, esse andar a gente conhece, esse jeito de caminhar é Geu. Quem que vai poder resistir a Geu? Porque Geu, ele tinha tanta determinação... Tanto foco para executar aquilo que ele se propunha a executar, que ele era reconhecido de qualquer um. Qualquer um sabia que se Jeu decidisse fazer, Jeu ia fazer. Que se Jeu falasse, eu vou, Jeú ia. Jeú não era um homem de duas palavras. Tanto é que tudo que Eliseu anunciou para ele, Jeú fez. Mas sabe o que, que isso me deixa curioso e o meu arran dessa história? É que Jeu era um homem bom em obedecer que Jeú era um homem bom em seguir uma instrução. Que Jeú era um homem muito bem disciplinado, decidido. Só que Deus não espera de nós apenas a nossa obediência. Deus não espera de nós apenas a nossa disciplina. Deus não espera de nós só aquilo que é externo. O que Deus quer de nós, na verdade, é o nosso coração. E Jeú nunca deu o coração dele ao Senhor. O texto diz que ele continuou adorando os bezerros de ouro. Agora me diz, um homem que escuta Deus, um homem que segue o que Deus quer fazer, esse homem pode não ter o coração de Deus? Segundo essa história, sim. Esse é o grande risco da nossa vida. Olhar para as instruções de Deus e externamente está tudo ok com a gente. Externamente está tudo bem. Por fora, os meus atos são piedosos. Por fora, os meus atos são disciplinados. Por fora, eu sou uma pessoa que evita o pecado. Mas a vida nunca foi feita para evitar o pecado. A vida nunca foi feita para se seguir instruções. Quem foca a vida em deixar de pecar, perdeu o segredo dela. Porque o segredo da vida é entregar o nosso coração a Deus, é ser guiado por meio do coração. Por isso que nesse novo ano, mais importante do que seguir qualquer instrução doutrinária, do que ter uma aparência de ser piedoso, do que ter uma aparência de ser obediente a Deus, o mais importante é que dele seja o teu coração e de mais ninguém. Jeú é um exemplo clássico de Tito 15. Lá em Tito 15 diz que tudo é puro para os que são puros. Mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados. Ou seja, para quem é corrompido no coração, tudo é impuro. Então, uma pessoa pura pode fazer exatamente a mesma coisa que a pessoa impura. Mas... A mente e a consciência estão contaminadas e tornam aquilo impuro. Os dois, o puro e o impuro, podem não pecar. Os dois, o puro e o impuro, podem não se corromper. Os dois, o puro e o impuro, podem ajudar o pobre. Os dois, o puro e o impuro, podem ler a Bíblia. Os dois, o puro e o impuro, podem pregar. Os dois, o puro e o impuro, podem tocar no louvor. Os dois, o puro e o impuro, podem ser importantes numa comunidade. Podem ser importantes na igreja. Os dois, o puro e o impuro, podem parecer piedosos aos olhos de toda a igreja. Mas o que determina de fato se aquilo que ele está fazendo é puro ou não, Não é? o que ele faz em si, mas a intenção do seu coração. A mente do incrédulo, mesmo fazendo a coisa boa, é suja. E a mente do puro, mesmo errando, <risos> mesmo ele errando, mesmo ele pecando, ela permanece sendo pura. Não há nada mais importante na história da tua vida do que o teu coração. Nada, 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 nada se compara mais do que... Se importa mais nessa terra do que o seu coração, ser de Jesus, ser purinho, ser honesto, ser sensível. E é por isso que é tão importante que você inicie esse ano, sondando o teu coração. De verdade, seja sincero com as tuas intenções. Deixa o Espírito trazer a sinceridade mais profunda do teu coração para que você conheça e você possa purificá-la. Salmos 24, 3. Diz assim, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Tem um outro texto que diz que o Espírito, ele sonda as profundezas de Deus, é o Espírito quem conhece as profundezas de Deus e dentro de nós, dentro de cada um de nós, há profundezas, há lugares tão profundos que a gente nem consegue acessar, que a gente nem consegue, quando a gente acessa, na verdade, a gente não consegue explicar o que está acontecendo lá. A gente tenta começar a contar para os outros, revelações, pensamentos, ninguém entende. Porque é tão profundo de Deus que nem palavras a gente consegue colocar. São basicamente sentimentos, é, é, é estranho. E isso acontece quando o espírito som das profundezas que há dentro de nós. E traz a revelação para nós. Salmo 139, 23, diz Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é meu convite para você nesse novo ano. Esse é meu convite, que você não passe um dia sequer sem que o seu coração seja analisado perante Deus. Cara, não é sobre o que você vai fazer, não é sobre o que você vai conquistar. A gente vai fazer, a gente vai conquistar, mas não é sobre isso. É sobre o nosso coração estar puro enquanto a gente faz. É sobre o nosso coração não ser corrompido mesmo quando a gente deixa de fazer ou quando a gente faz alguma coisa errada, porque mano, na moral, se você errar esse ano, se você pecar, o que vai determinar o é, como você vai terminar esse ano tendo pecado ou não, é com com puro teu coração foi achado, com inocente as suas intenções foram julgadas, com inocente as suas intenções foram examinadas pelo Espírito de Deus. E esse é o desejo profundo do meu coração para você. Que esse ano você não passe um dia da tua vida sem colocar o seu coração nas mãos de Deus para que todas as suas atitudes, boas ou ruins, certas ou erradas, vitoriosas ou perdedoras, qualquer coisa que você faça esse ano... Que nada corrompa o seu coração. O seu coração é a única coisa. É talvez o bem mais precioso que Deus valoriza. Ele está mais preocupado com o seu coração do que com a quantidade de pessoa que você possa conquistar, que você possa evangelizar. Ele está mais preocupado com o seu coração do que qualquer bem que você possa fazer para alguém. Cuida do teu coração, pois é dele que provém os caminhos da vida. Que Deus abençoe você, que ele purifique as suas intenções, que ele te chame para uma relação autêntica, sincera, que quando você orar, você fale, Verdades, mesmo que sua, mesmo que essa verdade pareça doutrinariamente errada. Mesmo que a razão pelo qual você quer fazer algo doutrinariamente pareça errado. Mas que você seja sincero todas as vezes em que você estiver na presença de Deus. Porque só assim o seu coração vai encontrar pureza. Para de se preocupar com o certo e errado, para de se preocupar em pecar ou não pecar. E se preocupe Apenas em ter certeza que você é autêntico perante Deus. Que você não está escondendo nenhuma intenção. Sabe quando a gente chega perante Deus, a gente tem que chegar com confiança. É isso que a Bíblia nos ensina. A gente não chega perante Deus porque a gente está com medo do pecado, porque a gente está com medo de errar, porque a gente quer acertar. Essa não é a intenção, não é o medo, não é a culpa que nos aproxima de Deus. Mas é a confiança. E a nossa confiança nos possibilita... Nos expor e mostrar quem a gente é no final das contas. É a confiança que nós sentimos na presença dEle que faz eu poder chegar para Ele e ser sincero, transparente e autêntico com as minhas intenções. E quando eu revelo as minhas intenções, esse Espírito que sonda as profundezas de Deus, Ele traz à tona, Ele me mostra, Ele purifica o meu coração, Ele me torna mais parecido, as minhas mãos vão sendo santificadas. A Ele, o nosso coração, mais do que as nossas atitudes, mais do que a nossa vontade de acertar, que a nossa vontade seja que o nosso coração seja só dEle e que o Rei receba aquilo que Ele merece, aquilo que Ele veio buscar na terra, aquilo que Ele morreu para conquistar e ressuscitou. Ele veio para ter o nosso coração e que dEle seja o nosso coração.